0: Hindu Times Channel dibuat dengan rasa tulus ikhlas untuk mengumpulkan, mengkaji, dan mendokumentasikan sejarah Hindu, pengetahuan suci, dan filsafat rohani Weda. Apabila Anda ingin mendukung channel ini, kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe, serta membagikan konten-konten kami. yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhyutthanam adharmasya tadatmanam srijamyaham paritranaya sadhunah vinashayach dushkritanom dharm sansthapnarthay
1: sambhavami
0: om swastiastu Sobat hindu times kembali lagi dalam podcast Hindu Times episode ke-29 Di episode yang lalu kita membahas tentang garis perguruan rohani Nah rupanya podcast yang kemarin ini memunculkan pertanyaan yang baru Yang saya kira Sobat Hindu Times juga ingin tahu ya Tentang apakah Hindu di Bali ini masuk garis perguruan yang mana begitu Nah oleh sebab itu di studio kembali hadir Sri Sriman Ida Waisnawa Pandita Damodar Pandit Das Atau Sri Laku Pandita, kita akan bertanya kepada beliau mengenai jawaban pertanyaan tersebut. Om Swastiastu, Sri Laku Pandita.
1: Om Swastiastu.
0: Nah, rupanya eh, podcast kita yang episode lalu, Guru Pandita eh, ada memunculkan pertanyaan baru gitu. Jadi, apakah Hindu di Bali termasuk garis perguruan
1: yang mana sebenarnya? Hmm, ya, 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 ya. Baik. Kalau saya lihat Kita, agama kita Hindu di Bali ini walaupun dikatakan agama tradisi katanya begitu ya memang kalau kita memakai kata Hindu itu memang cocok karena dari sumbernya di India itu hmm, artinya masuk di sini Bali ini. mirip seperti India kalau di India dikatakan Hindu di India sampradaya yang mana gitu, jadi semua sampradaya itu kena kalau di India itu semua sampradaya itu di sana samperdaya ada samperdaya samperdaya tapi menyatu gitu artinya seperti di India saya, melihat, saya contoh ya di karena karena ada 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 dua kelompok ya kelompok pemuja Tuhan yang berwujud dan kelompok pemuja Tuhan yang tidak berwujud itu Hindu di sana kemudian samperdaya itu garis perguruan itu ada di kedua belah sisi itu catur samperdaya pemuja Tuhan yang berwujud kemudian ada pengikut Sangkara Carya Sri Sangkara Carya Pad itu Dewa Siwa sendiri berinkarnasi menjadi Sri Sangkara Carya Pad untuk mengajarkan Tuhan yang tidak berwujud. Jadi kalau Buddha ini dulu kan memang sebenarnya Hindu ini Budanya, yaitu tergolong dalam kelompok uh, garis pergulatan sampradaya salah satu itu di mana Buddha berinkarnasi sebagai Awatara kan begitu. Cuman secara eksklusif para pengikut Buddha membuat suatu apa namanya itu ininya apa hmm, persembahannya begitu, namun tetap juga berbaur dengan Hindu jadi Hindu seperti di India sekarang pem, apa itu misalnya di Gaya begitu tempat pemujaan Buddha atau juga Man Hindu hadir sana juga hanya satu sehingga pada saya pernah mendengar hmm, penjelasan dari dalil lama beliau eh, mengatakan kita saudara Kita sama-sama Hindu. Padahal lama kan tokoh Buddha Hindu sebenarnya. Cuman karena satu hal terjadi di India dulu agak sedikit ada gejolak lah begitu. Hanya Buddha ini terpisah menjadi kaum Buddha Hindu dan jadi satu ini. Jadi di kelompokan tetap dalam kelompok sampe daya yang hujat tuhan yang berwujud itu. Tetapi Buddha itu sendiri mengarahkan akhirnya kepada kekosongan juga. Nah, karena telah dilawan oleh filsafat ini apa namanya? Sangkara Jaya itu untuk mengembalikan ke Weda gitu. Jadi karena filsafat Buddha itu kan mengajak orang untuk tidak melakukan pembunuhan besar-besaran Atas nama beda. Beda memang mengajak memang ada di korban suci binatang tapi belakangan ada sesuatu mungkin disalahartikan dan disalah gunakan akhirnya Buddha turun untuk hal itu. Nah, akhirnya dikembalikan ke weda luar sangkila cepat ada kelompok yang tidak berujud hmm, <tuh> yang melahirkan akhirnya Brahman bacaan Brahman ya, ya. nanti dah kita bahas masalah ini selanjutnya hmm, kemudian akhirnya era ta, apa tuh abad ke 15 kira kira begitu ada yang karena si Tuhan lagi yang jelaskan di Purana begitu Dia muncul dengan segala ciri-cirinya dijelaskan Setelah maaf Prabu Menggambarkan lagi Sangka cariannya ke dalam Samperdaya Tuhan yang berwujud Jadi di India itu Membawar demikian Terklasifikasi jurusan mereka istadewatanya untuk mencari Tujuan tertinggi itu sudah ada jurusannya Masing-masing Apapun mereka yang ditekuni Mereka kelompoknya punya tersendiri Tetapi mereka dalam satu kesatuan begitu sebagai umat Hindu dan tetap juga menghargai yang lain. Lah. Berarti, walaupun dia penyembah apapun kalau ada perayaan apa sama-sama. Contoh begini. Kalau Janmashtami merayakan Janmashtami Misalnya kelahiran Sri Krishna kan, gitu, ya, itu biarpun dari kelompok pemuja Siwa juga sembahyang juga ke mandir. Sebaliknya juga gitu kalau Siwa Ratri biarin juga ikut begitu. Bersama-sama Seperti Holi misalnya Holi itu kan hari raya Tersendiri misalnya khususnya sebenarnya untuk Pengujaan kepada para-para Pengikut Vishnu itu misalnya kan? Karena kita lihat dulu waktu Lila Tuhan Sikisna Beliau Melakukan kegiatan bersama Gopi-gopi itu kan Tarian-tarian semua Bercanda semua itu Disini, Itu Holi disana, kan Jadi itu juga dilaksanakan seruuman Hindu di India, walaupun mereka tidak pemuja langsung itu, tapi mereka artinya penekunnya tidak langsung, tapi mereka meyakini menghargai gitu. Yang lain itu juga secara apa secara umum begitu. Nah sekarang kalau kita hubungkan di Bali ini yang mana? Sekarang? Jadi di Bali ini sebenarnya Ada rembetan dari India di mana semua ajaran itu sudah ada di sini. di Bali semua ajaran itu sudah masuk ke Indonesia, dari awal sejarah, cuma yang kalau secara penelitian saya, yang saya temukan untuk pemujaan pengikut sangkara cariapad ini yang menyatakan Brahman itu, Tuhan yang tidak berujud itu, semenjak era abad ke-20an ini ada beberapa tokoh-tokoh Bali yang, yang mungkin berdalam di India, India kemudian bawa ke Bali di, di apalah, begitu, zaman itu akhirnya ajaran ini masuk begitu dan, ee, ada kelompok yang disebut dengan e, Suniawadi itu dari sangkraja lepat jatuhan tidak berujud ini belakangan sedangkan sebelumnya itu adalah kebanyakan mereka Muja Tuhan yang berujud kan itu kalau kita lihat sekarang sampradaya itu ada catur sampradaya juga masuk kemudian tadi saktanya juga masuk kemudian Yang Sunya Wadi tadi Mujib Brahmana juga masuk Dan akhirnya hmm, Di antara itu juga Kemunculan Siwa Sidanta tadi Siwa Sidanta ini sebenarnya Pengembangan dari Dari Sampradaya salah satu Apa mungkin istilahnya itu Siwa Sampradaya nah itu ya. Ruda sana bagaimana Siwa mengajarkan tentang filsafat ketuhanan Berkembanglah di India Selatan Bawa kembali Namun kalau kita lihat sekarang pesapannya ada maksudnya praktiknya itu ya belum sih juga sama sekali dengan di India karena Siwa Sidanta itu adalah mereka juga tidak mempersembahkan daging. Nah, tapi kalau di sini secara ini masih berlaku seperti itu di, di masyarakat maksudnya secara apa itu, secara umum di masyarakat masih berlaku, tapi kalau secara kita mendetail cari ke di kependetaan. Mungkin pendeta sudah tidak memikirkan itu lagi gitu. Tapi itu dimaksa kan masih berkembang Dari apa Sakta, dari kelompok sakta sebenarnya Kalau di India itu kelompok sakta Yang persembahan daging itu Misalnya Pemuja Durga gitu. Setahun sekali ada persembahan kambing gitu, kan. Ada Pemuja Ganesha, ada Pemuja Murgan Dewa Murgan Kartikya Itu banyak kalau di India Selatan tuh Sangat lame itu Nah, kalau kita kan yang tahunya lebih banyaknya hanya siwa dan Durga, kan. sehingga ada juga kelompok itu kemudian punya kutbayarawah juga begitu kan itu ada juga aliran seperti itu ke Indonesia nah, sekarang kalau lihat sekarang di secara umum kita lihat praktiknya kita di Bali ini sudah ada disebut kita pura pusah desa dalam itu pura pusah pura pusah berlagung ini. pusah desa dalam itu Pusah itu adalah Wisnu Yesa itu Brahma Dalam itu siwa. Itu terjadi Adanya Tempat pemujaan itu Trimurti itu adalah Sejak empukuturan Kalau kita lihat dari sejarah Yang kita pernah dengar Itu sejak empukuturan Uh, beliau menata itu supaya uh, itu, umat Hindu lebih memahami dan lebih menjurus pada ajaran yang dia tentukan istatawatan segala macam dan sebagainya begitu dan uh, menurut penelitian kita lihat bahwa sebenarnya perkuturan tidak mencampur itu sampradaya yang sudah ada menurun dari zaman Lampau itu tidak dicampur oleh beliau tetapi ditata, begitu. dia tidak mencampur aduk, karena kalau mencampur aduk itu berarti tidak benar karena memang dari sananya memang sudah tertata begitu, dari turun Tuhan menurunkan dengan catur sampradaya itu Tuhan sudah menurunkan catur sampradaya masing-masing sudah ada, seperti perguruannya begitu. Di sini pun bukutulang tidak melakukan tidak mencampur di sana, karena beliau sendiri bermanfaat. Sebagai seorang guru pada saat itu. Atau acarya. Beliau tahu, paham, betul. Karena beliau tidak mencampuraduk budinya. kita lihat sekarang. Pura pusah desa dalam. Kan dipisahkan itu. Nah kita sering lihat bahwa pusah desa itu adalah sering di tempat yang di satu tempat. Sedangkan dalam terpisah. Dalam terpisah. Kalau lihat dari sejarah bagus purana bahwa Dewa Brahma senantiasa berhubungan dengan Sri Wisnu sendiri dalam garis perguruan Brahma semperdaya itu adalah ada satu kesatuan bahwa Brahma dan Wisnu selalu bersama-sama. Nah karena itu kalau kita lihat di Bali pusat-pusat dan DC itu di satu tempat bahkan disatukan apa satu benar-benar satu tempat begitu. Nah itu saya lihat Itu rupanya dari Dari Brahma Samperdaya itu Perkembangan dari Brahma Samperdaya. Jadi Ajaran Brahma Samperdayanya Tidak hilang juga Jadi mereka Tetap dalam pemujaan Istadewatanya Tidak terganggu Lalu Mereka ingin kusuk semua Untuk mengikuti Brahma Tidak terganggu Berarti pusat desa itu Sudah nyambung sana Makanya kalau di Kalau doa biasanya Di pura pusat desa kan Memuja Sri Wisnu nya Kemudian ada Brahmanya nya Juga dipuja di sana kan Dua Brahma disebutkan juga di sana dan kalau di dalam Biasanya mantranya tidak disebutkan Brahma-nya Demikian Nah kemudian kalau di Pura Dalam itu Rupanya juga dari Rudra sampradaya itu Jadi bagaimana Dewa Siwa Memberikan ajaran di sana Dan ditemani oleh Durga Dewi Sehingga menyatu saktanya juga di sana Cuman kalau ada kadang-kadang orang yang Durga dengan tujuan yang duniawi Ya, ya beda lagi, jadi durga dipuja dengan, dengan cara yang berbeda lagi itu itu masalah pengembangan saja secara individual bukan tergolong daya yang dimaksud itu pengembangan secara individual mujah sakta, mujah durga apa semua ilmu-ilmu belajar, ilmu-ilmu apa begitu jadi dengan demikian kalau di Bali itu diberikan penataan demikian yang pertama, bagi mereka penekun spiritual yang Punya serada atau keyakinan dengan sampradaya seperti Brahma-samperdaya. pemujaan pada Wisnu melalui Dewa Brahma itu, sudah diberikan kesempatan, diberikan apa tempat, diberikan ruang. Bagi penekun sekarang mengikuti pemuja Tuhan melalui Dewa Siwa, sudah diberikan ruang juga. Dan juga kepada saktanya juga diberikan. Sehingga di dalam itu pasti konotasinya, Siwa dan Durga di sana kan? begitu. Namun pada saat sama untuk menjaga kerukunan semua seperti di India lah juga mirip begitu, ada kerukunan di antara Hindu. Secara umum mereka pun datang bisa datang ke tempat sembahyang tadi. Mereka semua penanggung jawab bersama-sama dan mereka bisa bersembahyang uh, ke dari pemuja Sampradaya misalnya begitu Sampradaya di Brahma Sampradaya bisa juga uh, sembahyang ke Siwa. Sebalik juga begitu, kalau dia pelakon pengikut rudha samperdaya, masuk juga ke ini. sembahyang juga ke pura pusat di dalam, tidak ada masalah. Secara umum mereka tetap memberikan, karena sastranya memang demikian. di sastra itu, kalaupun kita muja, wisnu misalnya begitu, berhormati samperdaya, siwa juga harus tetap dihormati, dimuliakan. Sebaliknya juga begitu, sama. Walaupun dia muja siwa juga, wisnu juga dimuliakan. Kalau kita lihat kan, mandir-mandir di India itu, Saya kan sudah keliling di berpemandir dari dari India Timur, India Barat, India Utara, sampai India Selatan Saya melihat ada pemujaan tempat Wisnu, Siwanya pasti ada, nanti ada mandir Siwanya di, di antara itu Kemudian saya juga tempat ke Siwa, seperti mandir-mandir eh, Siwa di India Selatan banyak Ada tempat pemujaannya Wisnu di sana puja Krishna juga ada di sana Mandirnya ada di dalam itu Begitu Nah, artinya tetap ada penghargaan harus itu kan itu kan satu kesatuan. Beliau itu kan secara nilai apa disebut ketuhanannya maksudnya begitu. Teologinya begitu kan. Itu kan dalam satu kesatuan, cuman sekarang penjurusannya harus kita pahami jalan jurusannya dan sehingga kita tidak saling tidak saling menghina, tidak saling ini karena itu kalau saling seperti terjadi kan salah berarti kita memahami ajaran ketuhanan. Itu satu kesatuan gitu Jadi kalau misalnya kita di Bali kita mau menekuni sekarang untuk mencapai tujuan tertinggi dengan menepuh jalan samperdaya, misalnya beramal samperdaya, Pusatkan kita meditasi pada pusat yang selalu, tidak masalah, silahkan mereka lakukan. Namun pada yang sama juga dia boleh datang ke itu ke tempat ruda begitu berdalam, datang dia sana sebaliknya begitu bagi yang penutupi, yang umum juga mereka semua sama juga. Siapa mereka lakukan demikian? Jadi, demikian sudah ada, tinggal kita yang harus memahami semuanya yang baik. Dari pandangan yang saya teliti demikian dari sastra saya teliti, saya sekian. Jadi seperti itu saya memahami. Setelah saya mencocokkan kan itu dan membaca buku lagi itu semua. Setelah sembayang juga kita sembayang di di, di pura-pura juga kita lihat begitu. Oh ada doa, ada Brahma, dan seperti ini. Sedangkan kalau dari sastranya dari kita kitab buku Purana. Brahma ini rupanya jalan mendominasi. kalau ke ke dalam ya Siwa sampurdayanya begitu. Nah di India seperti itulah mirip jadi sebenarnya di Bali ini sebenarnya buku menata ini adalah pengembangan dari India sebenarnya. Nah itu. Cuman sekarang di Bali ini secara tradisi ada ada sedikit pergeseran e, budaya begitu tapi secara mendasarnya sebenarnya tidak berbeda. Sama dengan beli mobil atau motor Kita motoran aslinya ini dimodif lagi sedikit begitu, sehingga dia kelihatan berbeda sedikit. Padahal kalau cari rangkanya intinya yang nggak beda. Kalau kita paham, maka kita penekun ini Jadi pada dasarnya sama. Kalau penekun spiritual sekarang ingin eh, semperdaya, tentu kan dia akan mencapai tujuan itu dengan cara itu. Namun pada sama juga menghormati. Dia juga pergi sembahyang ke tempat. yang lain begitu sehingga ada satu kesatuan ke keharmonisan Padahal sama dia tetap bisa berjalan secara individual secara umum juga tetap ada berjalan sehingga ada satu keharmonisan satu dengan yang lain begitu dari pandangan saya melihat dari sampel daya kalau kekulturan juga tidak menghilangkan sembarang istilah Bali tidak dicapuh tidak ya, tidak dicampur aduk begitu tidak di, di tidak dipecah di, di mencampur aduk enggak, begitu tetap masih tertata tetap masih tertata Di India misalnya begini Kalau misalnya sekarang Muja Semua ada Mereka sembahyang ke tempat-tempat itu Dan kemudian Kalau tempat siwa Nanti ada nya Tapi kecilanannya Mandirnya Yang kalau sekarang Muja wisnu Mandir siwanya dikecilin gitu Tetap ada Semua Semua di, di, di Karena mereka kan satu kesatuan Bagian dari teologi Beda kan, itu. Yang harus kita paham misalnya. Memang harus Kalau jalan Hindu memang harus sangat hati-hati dan teliti mempelajari sebagai kita paham, sebagai kita tidak salah mengerti, memahami, gitu Jalur tujuan mencapai mokskartam, jaket itu cidharma juga tetap jalan, secara umum bersama-sama juga kita berjalan. Kita serasi rukun, ada satu satuan dan rumah Hindu bersama kamu, gitu. Sedangkan budaya misalnya sebagai kemasan itu adalah masalah, misalnya kita mau pakaian, kayak makanan, begitu kan. Ya, begitu tidak ada masalah pakaian apa yang mana kan di Weda tidak mengatur yang penting jangan tidak sopan saja berpakaian berpakaian sopan dalam misalnya sekarang memakai kita di Bali pakaian Bali ya salah misalnya tidak nah, ada lah, setelah menyalahkan kemudian di India pakaian India salah jadi tidak tidak diatur lah seperti itu demikian juga kita penataan persembahan dengan ada cara bunga bunga dengan pernataan peribalian sampai banten itu ada masalah juga ya demikian
0: iya Guru Pandita Kemudian apakah semua jenis Hindu itu mempertahankan eksistensi Weda?
1: Iya. Semua Hindu itu kan mempertahankan. Hindu yang mana coba saya bilang. Pasti dia mempertahankan eksistensi Weda. Cuma kadang-kadang eh, yang dalam level mana dia bisa mempertahankan. Tapi intinya asalnya dari Weda. Kalau dia memang sudah menjurus ke Hindu lah. Yang mana misalnya? Eh, anggap eh, di tempat-tempat lain selain Bali lah nanti, di, di India kan, misalnya selain di Bali. Apalagi sekarang kan sudah ada paripcadu dari penegakan sudah memberikan apa namanya itu arahan-arahan dan juga nilai-nilai yang sudah diatur kan lebih ini. Jadi kalau Hindu itu semua dia mempertahankan weda karena itu permasalahan sekarang hanya selevel mana mereka mempertahankan sesuai dengan kondisi mereka yang mereka terima selama ini. Karena era belakangannya setelah Anggaplah Hindu ini di Indonesia mengalami Secara kuantitas <tuh> Mengalami kemerosotan Dan lain sebagainya Tak perlu kita sebutkan Rupanya mereka anggaplah berlari mereka ke sana kemari Sehingga ada hal-hal yang tercecer Yang mereka tidak pegang Seberapa pegangan dia seperti itulah dia pertahankan Contoh aja di Kalimantan Ketika saya di Kalimantan bertemu dengan suku Dayak itu Mereka masih mempelajari ramayana mereka bercerita masih tentang ramayana Berata di rumah-rumah mereka dan mereka juga sebut ada batara begitu kan dan ketika saya pernah melihat satu lembaran kain yang memang disakralkan itu ternyata di kain itu ada lukisan-lukisan ramayana di sana itu asli lagi itu gambar-gambar dari india itu zaman dulu sekali Mereka masih bertahan. Jadi Hindu ya memang dasarnya weda, ya, yang manapun pasti tetap masih mempertahankan eksistensi weda. Cuman sekarang permasalahannya seberapa tingkat mereka mempertahankan. Dan nah, tuh kalau dari garis pamperdaya yang memang sudah bertahan dari zaman lampau sekali, memang Tuhan yang menata secara khusus sehingga menurunkan wakil-wakil beliau setiap saat untuk mem menata, memperbaharui ada kekurangan sedikit. Sama seperti mobil, bukan mobil dibuat sekali langsung begitu, tetap servis kan? Mungkin kan juga ajaran itu melihat dari kondisi manusia semua tetap diperbaiki. Nah, sampradaya itu memang memegang itu secara hmm, apa namanya utuh begitu, tetap menjaga agar kesempurnaannya, kesuciannya, kebenarannya, keaslian daripada maknanya tetap berjalan. Jadi intinya kan maknanya itu yang dipegang dan mempertahankan juga wedanya itu.
0: Demikian. Ini menyambung guru panita. Uh, kalau kita di Bali ini kan ada banyak sekali pura begitu di setiap desa ada pura begitu. Tapi kenapa kalau kita lihat di masyarakat ini seolah-olah walaupun dia kadang-kadang jarang ke pura begitu, tapi dia kalau bayar aja iuran itu sudah dianggap ada begitu. Padahal kalau di sisi lain kalau dia rajin sembahyang begitu tapi tidak pernah bayar begitu dianggap tidak ada orangnya begitu. Bagaimana menurut grup pandita terhadap uh, fenomena ini?
1: Ya itu kalau dari segi pandangan beda saya bisa tarik ya. Kebetul dari segi pandangan tradisi ataupun adat begitu nanti di time kan bisa langsung bertanya kepada setempat, maksudnya kepada beresi adat, misalnya atau klien adat, apa siapa yang berwenang di desa-desa itu kan, maksudnya desa karena ada beda-beda sedikit kan. Nah, jadi mereka lebih tahu persisnya semua dari pandangan kejadian yang sebenarnya begitu kan. Tapi kalau kita sekarang mana kan dari segi wedanya begitu. Jadi begini sebenarnya kalau uang itu mereka sekarang misalnya sama seperti kita kuliah Anggaplah kita kuliah di, di universitas A ya. Coba sekarang mahasiswa itu rajin dia ke kampus tapi tidak pernah bayar SPP. Bisa nggak dia ikut ujian? Hah? Kuliah terus dia sampai 75%-100% kuliah tidak pernah bayar SPP. Bisa tidak dia ikut ujian? Itu jawaban yang tepat itu nanti. Nggak bisa ikut ujian Nggak bisa lulus dia nah, Sekarang anggaplah dia udah bayar lspp, Agak malas sedikit dia masuk Dia akal-akalan gimana jalannya dia nah, Bisa masih bisa ikut ujian Itu nggak bisa ditolak itu Siapa mau disalahkan? Nggak bisa bak kampus nggak bisa Losen nggak bisa Ngaturlah. Itu secara fakta bisa lihat, ya itu contoh seperbandingannya Nah karena itu kalau segi weda Jadi nilai uang itu kita pandang Dari segi property dan neverty Ini pandangan dari bawah kita nih, perverti dan nerti. Uang itu, jadi sebenarnya tradisi kita itu di Bali, umat Hindu itu yang sudah kita terima dari sejak dulu itu sudah sebenarnya memberikan tuntunan ataupun harapan-harapan supaya kita umat Hindu ini memang berjalan pada jalan Dharma, jalan benar begitu. Dari segi perverti bagaimana? Perverti bagaimana? Perverti artinya kenikmatan indria, Dari segi niruti artinya kenikmatan rohani. Ataupun hidup secara suci, secara rohani. Kalau sekarang uang yang dia miliki tidak dipakai atau disumbangkan untuk upacara di Pura atau upacara yatnya misalnya begitu atau persembahan kepada orang-orang suci khususnya di Pura begitu yang kita diatur oleh kalau di tiap desa kan ada bendeksi adat yang mengatur nah, bersama parisade kan mesti PDI setempatnya itu. Lalu kalau dia tidak gunakan uang itu untuk itu berarti kan uangnya hanya untuk priority saja dan indria saja Nah kalau hidupnya sekarang uang itu digunakan untuk kenikmatan indria tidak ada Dia pakai untuk kesucian Berarti orang ini kan sama dengan tidak beragama jadinya Secara pandangan ini dulu Kita tidak mumpuni seorang ya Secara pandangan parutin dulu Berarti dia sama dengan tidak beragama kan dia tidak pernah mau bayar Berarti dia hanya untuk kenikmatan indria duniawi Itu berarti kehidupan Bukan kehidupan para dewa Atau kehidupan orang-orang yang memiliki mental dewa Kehidupan orang-orang yang bermental anggaplah surah begitu jelas tadi berarti itu ini secara pandang bukan memconis ini ya bukan menyalahkan secara pribadi kita tidak begitu mungkin kadang-kadang kan ada orang pribadi bukan kan uang itu bisa dibawa kemana bisa saja. tapi dari pandangan secara khusus ini kita katakan karena di pura kegiatan itu kan secara umum tuh artinya religius agama kalau kita nyumbang di untuk untuk perbaikan pura untuk peceraiannya itu kan kegiatan agama tuh religius kan bukan untuk kegiatan yang lain bukan untuk bisnis bukan kan nah, itu bayarnya gitu Jadi mereka para petugas itu kan memenang dari segi itu kalau dari segi pandang weda. Nah itu mereka sebenarnya diarahkan untuk hidup rohani. Jadi kalau seandainya dia sekarang rajin juga dia sembahyang kesemana pura. Seperti tadi dia datang rajin. Tapi dia dalamnya bayar. Berarti dia terhitung bahwa hidupnya penggunaannya semua itu yang pendukung dalam kehidupan sebenarnya itu uang sebagai pendukungnya itu dia gunakan untuk kena pandang ya. Berarti dia kehidupan rohaninya tidak nyambung. Nah kemudian di segi pandang beda yang berbeda lagi bahwa uang itulah lambang daripada Laksmi. Kalau di India itu kalau bilang uang itu Laksmi, lalu ya, kita cari uang dan cari-cari Laksmi. Apa kamu sudah dapat uang nggak? Sudah dapat Laksmi nggak? Nah, kalau kita gak ngerti kita nah, apa maksudnya? Jadi Laksmi itu maksudnya uang. Jadi uang itu makanya kalau ada gambar Dewi Laksmi pasti uang kan lihat sana. Itu lambang keberuntungan Dewi keberuntungan. Kalau kita pandang dari segi rohani memberikan keberuntungan. Nah karena itu kalau dari pandangan Bagota Purana bahwa kalau uang itu adalah bagian yang merupakan wujud daripada Laksmi kita tidak bisa mencari Laksmi tanpa berhubungan dengan Tuhan tanpa berhubungan dengan Wisnu sendiri sebagai pemilik Laksmi itu sendiri sedangkan Laksmi adalah abdi atau sakti daripada Wisnu sendiri Sama seperti Rawana contohnya Rawana itu hanya ingin Ibu Sita, tidak ingin Sri Rama Habislah dia Itu, itu, itu maksudnya satu contoh ya Rawana itu hanya ingin sita saja, ingin lasmi laks, saja sita itu kan Laksmi Dewi Laksmi. Tapi Ramanya ditendang, tidak suka. mestinya si bu sita itu dipersembahkan untuk Sri Rama. Maka selamatlah kita. Tapi Rawana ingin sita itu untuk dirinya sendiri. Laksmannya, eh, apa namanya Ramanya tidak disukai. Nah, sehingga apa? Hancurlah dia. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau uang itu sekarang kita menikmati sendiri tanpa kita terpakai untuk Pelayanan di pura untuk yardnya untuk semua segala macam begitu. Berarti mirip seperti itu mereka. Jadi jauh dari hubungan rohani. Jadi segi lasmi itu dari segi pandangan baca purana adalah salah, tidak benar. Jadi kita akan mendalami bencana dalam hidup ini. Sehingga dikoreksi. Nah kalau kita terus mengajak orang seperti ini kan, begini gitu, istilahnya, ini sama dengan orang yang kena bencana. Nih, orang yang rugi, tidak beruntung. Deu lasmi itu dari keberuntungan artinya kan. Nah orang yang tidak beruntung kita ajak, ini semua kena getahnya nanti kena beruntung kan? begitu persepsi bedanya. Jadi kalau kita sama dengan kita anggaplah Kita sudah bersih semua di satu kamar Tahu-tahu teman kita masih kotor belum mandi Kemudian berlumpur-lumpur misalnya begitu Ya seru mandi dulu lah bersihin badannya kan, itu kan kita semua kena kotor Demikian juga Kalau ada orang yang tadi dikatakan Tidak pernah dia uang dipakai untuk hmm, itu dibayar Apa segala macam di adat itu Kan terkonversasi mereka orang yang seperti tadi itu Sehingga mereka sebenarnya tidak beruntung Nah satu lagi Nah, dijelaskan dalam wastu weda itu berarti hatilah kalau kita ngajak orang tidak beruntung karena kalau kita mengajak orang tidak beruntung itu kita di, 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 ikut juga tidak beruntung begitu. Nah karena itu bagaimana caranya tradisi itu weda apa nah, juga mengajak supaya orang itu mau sadar untuk membayar itu gitu sehingga dengan membayar dia terhitung masih sebagai warga yang baik begitu. itu secara ini dulu pandang weda itu ya bisa lihat di wedanya dulu nih, kalau dari segi tradisinya nggak tahu gimana yang lebih mendalam kan, yang tahu kan di di setempat jadi mereka tidak dianggap tidak beruntung nah kalau toh sekarang misalnya dia tidak sembahyang kepurus tapi dia bayar kok masih terima masalah sembahyang itu kan masalah serada iman keyakinan dalam dirinya sendiri Dia yang tahu hubungan dengan Tuhan Tidak orang lain apakah siapapun dia kan tidak boleh me me mengatur itu Dan itu orang juga nggak tahu sejauh mana rohaninya dia kan nah. Tetapi kan realitasnya wujud tadi nyata itu kan Dengan pemberikan uang itu adalah Wujud daripada membagi dana punyanya untuk ini Untuk ke Tuhan nah, itu Seperti penjelasan salah sama saya purana Kan salah kan dibagi tiga masalah uang Sedangkan bagota purana dibagi dua lagi 50% untuk persembahan kepada Tuhan, 50% untuk kehidupan duniawinya gitu. Jadi pervert ini -nya nyambung bersama sama Sedangkan ini kalau di, di seru saya dibagi tiga, intinya sama saja itu cuma dibagi tiga. Begitu caranya. Jadi eh, mana yang benar semuanya benar sama saja. di masa bagi dua bagi tiga kan. Jadi i, lebih realitas jadi orang bisa melihat kan sama dengan tadi di kampus masa dia belajar dia endaknya itu berapa nilai itu kan urusan dia pribadi urusan dia dengan dosen mana juga diurus oleh ini terdalam berapa nilai semua tapi kalau dia penilainya tinggi tidak pernah bayar spp sekarang dapat kum laut dia di kampus nilainya bagus tapi tidak, sama sekali tidak pernah bayar spp tidak bisa ikut ujian dia, ya ya kan? nah, kita juga kan sebenarnya harus bayar kepada Tuhan kenapa karena kan segala sesuatu kan beliau yang mengatur. Iswara Parama Krishna Begitu kan di Brahma Samita Bahwa Tuhan bagi iswar penguasa segala-galanya Dia ada sebab-sebab kan itu nah, Untuk di sang perdaya adalah iswarnya Sri Krishna kan, Kalau untuk di sang yang lain mungkin siwa iswarnya kan gitu Apalagi semua itu kan patut dihargai Bagi penguja siwa iswarnya adalah siwa pemuja Krishna iswarnya Krishna kan gitu Nah jadi Atau Wisnu begitu Ya sah-sah saja ya, Karena beliau kan memang Tuhan sendiri Kepribadian Tuhan yang sama nanti. Gitu. Siwa juga Tuhan, Wisnu juga Tuhan nanti. Jadi kalau kita pahami tadi bahwa nilai uang itu sangat bermakna dalam Hindu sebenarnya. Bukan berarti sekarang baru momen baru uang misalnya sekarang orang bayar enggak bayar dipermasalahkan, dianggap tidak ada tidak ada, itu berarti pengurus desanya atau bendisnya rakus atau mungkin sifatnya duniawi atau mental duniawi dan segala macam begitu. Tidak begitu. Kalau dalam beda itu justru diselamatkan mereka diuntungkan. Oh uh, kenapa kita dipaksa Justru di sama-sama kita berobat Orang tua kita memaksa kita berobat Dipaksa untuk minum obat kan sebenarnya diuntungkan Coba kalau tidak dipaksa begitu Kita pasti sukanya untuk menikmati Abisin uang itu untuk Ayah ya apalah suka-suka Jalan-jalan menikmati semua Bahkan dipakai main judi Dipakai mabuk Dipakai mencari perempuan Dan sebagainya Nah sekarang kalau kita ada Tadi wajib begitu kan Kita berpikir untuk menyisihkan Nah sedangkan kalau kita lihat Penyisihannya juga tidak Pull, kalau kita lihat dari kitab suci 50 persen, 30 persen itu kan Tidak pul begitu kan Hanya berapa begitu Nah demikian Kalau dari segi pandangan beda ya dari pandangan beda Maksudnya begitu Jadi jangan sampai salah berpikir Oh itu suatu kok uang dipakai patuhan. Memang sebenarnya patokan keberuntungannya itu di sana. itu Uang itu sangat penting sekali menempatkan uang. Bagaimana di rumah, segala macam. Itu. Uang itu harus tidak di, boleh dibelecek-belecekkan. Gitu. Uang itu harus dirapiin tempatnya. Dan sebagainya dihormati, dihargai. Bukan memuja uang. Tapi itu si simbol lambang dari Dewi Lasmi. Dewi Lasmi adalah kekuatan daripada Tuhan sendiri. Nah karena itu gunakanlah uang itu untuk melayani beliau Tuhan sendiri. Siapapun istadewatanya kan gitu ya digendukkan begitu ada istadewatanya misalnya Wisnu, Persibagan, ada sebagainya, Pak semua begitu. Jadi digunakan untuk itu gitu maksudnya. Banyak kalau bisa sebanyak banyaknya lagi, 100% lagi kalau bisa kan itu sebenarnya. Tapi kan secara nyata sih karena kan tidak bisa 100% tetapi walaupun tidak 100% tetap pada jalan kudur yang benar gitu. Nah kadang-kadang kan kita gunakan dua hal, hal yang lain tadi. Saya disisikan untuk main judi, disisikan untuk minum minuman. makan disisihkan untuk cari istri simpenan misalnya begitu kan dan sebagainya. Uang itu akan ke sana. Itulah di, disalahkan. Nah, kalau sekarang ada arahan untuk ini menuju yang apa lebih bagus ke jalan rohani kan bagus ini. Nah, kalau seandainya hmm, tadi di desa ada penekanan begitu ya, kalau dari segi pandangan rohaninya adalah maksudnya untuk diselamatkan. Jika tidak melakukan seperti itu berarti dia menantang jalan selamatan itu. mereka ingin hidup duniawi saja. Berarti kalau kalau Anda beragama kan tidak seperti itu semestinya kan begitu. Jadi salah satu kewajiban juga dalam kehidupan kita. Nah, tentu ada kebijakan-kebijakan bagaimana kalau mungkin dia tidak punya, bagaimana kan begitu. Itu sudah pasti diatur lah. Demikian.
0: Baik Guru Pandita, terima kasih atas perkenan Guru Pandita untuk hadir dalam podcast episode 29 ini. Semoga Guru Pandita bisa memberikan jawaban-jawaban dalam uh, episode episode podcast mendatang. Dan untuk uh, sobat Hindu Times uh, di sini podcast kita kita akhiri dulu dan uh, kita akan lanjutkan di episode 30 uh, satu minggu lagi. Kita akhiri dalam dengan Paramasanti. Om, Om Santi Santi Santi, 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 Santi Om.